0: Hoy compartiremos las tres cosas que te ahogan para no escuchar la voz de Dios Y responderemos preguntas como ¿Qué barrera ha levantado para qué barrera he levantado para no ser sensible a la voz de Dios? ¿Cómo sé cuando me habla Dios y cuando es el enemigo? Así que quédate con nosotros para aprender a escuchar correctamente la voz de Dios Hoy, aquí, donde en tu programa favorito de los martes por la mañana, platicando entre valientes. Suéltala. días, Ángelus du Nascimento. Mi
1: hermanito Héctor, muy buenos días, feliz día 29 de marzo del 2022. ¿Cómo estás
0: Héctor? Ah, no, pues bien contento, hermano, bien contento <risa> aquí, este, eh, feliz y contento eh, de, de poder estar un día más delante de nuestros amigos, nuestros radioescuchas y también nuestros teleescuchas, muchas gracias, los bendecimos y, y les damos gracias porque gracias a, a toda su, su retroalimentación pues sabemos que estamos eh, haciendo un programa que edifica, ¿no? Que no nada más es como un chicle mental, no es como ver al Broso o al Loret, No, aquí sí aprendes, ¿no?
1: Claro, y aquí no decimos mentiras, hablamos la verdad. Tratamos de poder eh, presentar el, la verdad a través del maravilloso libro de la Biblia, el manual del fabricante, mi querido amigo. Mira, y también sirve de que la gente se levanta temprano, Héctor. Ya tenemos ahí varios.
0: Hasta <risa> crees que se levantaron. Mira, están acá con la lagaña, ¿no? Ah. Ay, 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 ahí está, mira. Ay, ay, be, polo, no, puede ser que Polo sí Porque se para a chambear temprano Pero la que sí, mija, buenos días Martita <ríe> Saludos a mi hija no, Y mira. espero que por ahí esté También el Bobby, a quien saluda Pollo Esponja Y la trompetita Chilladora, ahí está Mira, Belén también Belén también se debe parar temprano porque manda a sus hijos A la escuela, Beléncita Good morning Belén, que Dios te bendiga Y bueno, pues a nuestra afamada y famosísima ya eh, conocida Esperanza. Angelito, ¿qué programa tan interesante tenemos el día de hoy? Que lleva por título, ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Angelito, eh, ¿has querido escuchar la voz de Dios? ¿Escuchas la voz de Dios o sientes que la Virgen te habla? A ver, cuéntanos.
1: Héctor, efectivamente tenemos un programa sasasazo, <risa> porque... Porque eh, muchas veces queremos tener esa comunión con Dios, pero hay distractores, hay cosas que, como bien dijiste en la introducción, qué barreras, qué es lo que está pasando. Mira, déjame empezar a darte un dato muy interesante, amigo, que durante la primavera eh, todo el pasto en el sur de California se vuelve verde. Las flores, las flores silvestres florecen y es muy bonito, pero en el momento en que las lluvias acaban las colinas nuevamente se vuelven amarillas y secas. ¿Por qué? Porque el pasto no tiene raíces. No pueden bajar lo suficiente para obtener agua de los manantiales que están muy profundos. Cuando no hay raíces. Cuando una planta está en el suelo poco profundo, inicialmente puede brotar y verse muy bien, muy bonita, ay qué bonita se ve, pero no perdura. Las plantas se marchitan rápidamente porque no tienen raíces. Mira, encontré un versículo muy interesante en el libro de Lucas 8.13 y dice: Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. ¡Uh! -huh! ¡Qué bonito mensaje! Pero. Como no tienen raíces profundas, crecen por el, crecen por un tiempo llenos de esa emoción, pero se apartan en cuanto enfrentan una tentación o prueba. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios y nos emocionamos por ella, pero no permitimos que nos cambie. Estamos como que reazos a, a, a «yo no puedo», «yo no quiero». Actuamos superficialmente, reaccionamos emocionalmente, nos movemos impulsivamente, pero no nos tomamos el tiempo para asimilarlo. ¿De verdad quieres ser así? No, quieres ser una persona profunda, no una superficial, quieres ser una persona con profundas raíces espirituales para que cuando llegue la prueba la recesión o la sequía, dures varios años y puedas dar buen fruto. Cuando vienen los fuertes vientos y alguien de tu familia se enferma o alguien muere, la prueba no te volará los sesos porque ahora cuentas con raíces profundas. Gracias. Has escuchado la voz de Dios sabes lo que debes de hacer. ¿Cómo se desarrollan las raíces espirituales? Nos preguntarán nuestros amigos. Bueno, hay dos maneras. Un tiempo diario con Dios y un tiempo semanal en grupos pequeños como con otros creyentes, Héctor. Como aquí platicando entre valientes.
0: Así es, así es.
1: Tienes que pasar tiempo a solas con Dios. Y tienes que pasar tiempo con los hermanos creyentes para que compartan para que todo lo que el tiempo que pasaste a solas con Dios puedas platicarlo puedas asimilarlo aterrizarlo donde en tu cabeza no amigo bájalo tu corazón eh, el tiempo con Dios a diario te vas a secar si no pasas tiempo con Dios a diario, Héctor, te vas a secar y te vas a romper cuando estés en presión. No vas a poder manejarlo. Tienes que hacer tiempo para escuchar a Dios diariamente. Debes de sentarte y estar en silencio. Debes de leer la Biblia y platicar con Dios. Eso es estar a solas con Dios. Estar en silencio apartarte, escuchar algo de música, sí. si te gusta escribir un diario, hazlo, sí. haz eso que sea necesario para mantenerte para mantenerte con atención a Dios, hazlo amigo, sí, sí. pasa ese tiempo en silencio, platica con Dios, los, dos sobre, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos tienen raíces creen que algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan amigo tus raíces deben ser profundas mantente en comunión con Dios aplica esta parte lee tu biblia y escucha su palabra. Amigo, ¿qué nos tienes?
0: Mira, yo te quisiera eh, comentar y también a todos nuestros amigos que nos hacen favor de, de sintonizar, que hay barreras, como, como, como bien lo dijiste, ¿no? Y existen... Eh, bueno, vamos a hablar de tres barreras, y no, no es que tengamos la verdad, sino que pues estudiamos para preparar este, este programa, y, y bueno, pues a la luz de la Biblia encontramos que hay tres barreras mentales para, para escuchar la voz de Dios, o sea que tú auto levantas esas barreras en, en tu mente y en tu espíritu para no escuchar, eh, todos hemos notado que... La calidad de recepción en un celular. Por cierto, Angelito, hoy regresó el pollófono, así que eh, ahorita vamos a poner los teléfonos aquí en pantalla para que si tienen ustedes algún comentario que nos quieran aportar, será bienvenido. Va a ser de gran edificación de cómo, de cómo le hacen ustedes para escuchar la voz de Dios o cómo es que... Eh, en algún momento han deseado escuchar la voz de Dios y no era la voz de Dios ¿no? la que te habló, así que bueno ah. hablemos con que levantamos barreras y nos ubicamos en la vida como si fuera un celular y la, el celular varía la recepción del lugar en lugar porque se le va la señal en algunos sitios, ¿no? lo mismo pasa contigo, tú debes estar siempre posicionado correctamente en orden, o sea, para que tú estés con línea, para que tú estés con 4G o con las rayitas llenas de, de señal, eh, tienes que estar en orden para que de esa manera tú puedas escuchar a Dios hablar en tu vida. A veces nunca le damos la oportunidad de hablarnos. Nosotros hemos tomado la decisión de solo hablar y hablar. Es, es, es eh, no dejarlo contestar la llamada. ¿no? Es así como a veces nos pasa en la vida cotidiana, que no dejas hablar a otras personas. Es, eh, te, te vuelves en, en, un, en un locutor, no en un inter, interlocutor ¿no? o sea, en alguien que nada más está hable y hable y no dejas hablar a las personas en otras personas eh, pasa que interrumpe a las personas que están, que están hablando y no dejas que termine de llegar el mensaje correctamente a ti entonces frustras la comunicación porque alguien te quiere decir algo y tú no interrumpes abruptamente queremos hacer lo que nosotros queremos no lo que Dios quiere hacer, no lo que Dios quiere que hagamos porque no lo escuchamos, hablando en, el, en, en la voz de Dios, nuestros corazones se encuentran, sabes cómo luego ángel se encuentran endurecidos y estamos renuentes a escuchar porque sabemos que si nos habla Dios mira, nos va a dar pero si tú realmente quieres escuchar a Dios hermanito, hermanita, amigo que nos estás escuchando y bueno, qué creyente, hablemos de gente que, que pues que creen Dios, ¿no? Hay veces que no saben ni qué Dios, en los grupos de doble A dicen al Dios conforme ellos lo conciban, bueno, tú quieres que te hable Dios tienes que entender qué es lo que te está impidiendo escuchar de Él entonces, les comentaba que hay tres barreras que mantienen tu mente cerrada, que cierras la mente para el mensaje de Dios, número uno ponga mucha atención y pues ahí ay, cómo nos empezó a pisar los callos desde ayer, Angelito ¿no? Ah, sí, mecha me decimos Vamos a... Vamos... Mejor sabes que le cambiamos, man. Barrera número uno. El orgullo. Decía la canción... Maldito orgullo que nada vale. Si piensas... Si tú piensas que Dios... No es necesario en tu vida... Y si tú quieres manejar las cosas a tu manera... By your way... Eres un orgulloso, eres una orgullosa. Héctor eres un orgulloso si lo quieres resolver a tu manera no estás escuchando hablar a Dios en tu vida el orgullo te impide la posibilidad de que Dios pueda decirte algo estás parado donde no hay señal mucho orgullo en tu vida número dos, segunda barrera, miedo muchas personas no pueden escuchar la voz de Dios porque están asustadas pero ¿sabes qué les asusta, amigo? Les, y, y, y tú velo en tu vida, porque a veces que tal vez no quieres decirle a la familia que ya estás yendo a una iglesia cristiana, que ya estás oyendo alabanzas y eres cristiano de la secreta, ¿no? Y solamente oras por tus alimentos cuando nadie te ve. Porque te da miedo, te da miedo. Amas a Dios, pero te da un temor santo. No, ese no es el temor santo. Pero te da un temor de que la gente te vea porque te sientes asustado de lo que escuchas hablar de Dios. Y crees que Dios, si ya te metes en el camino correcto y empiezas a hacer lo correcto, pues como haces lo bueno, pues ya te va a ir mal, ¿no? Porque pues Dios te empieza a castigar. Entonces, creen que escuchar la voz de Dios te va a hacer algún tipo también de fanático religioso. No, pues yo no quiero ser como mi papá. ¿Cómo? Pues que ya no iba a los festivales de los niños, o ya no iba con la familia, ya decía, no, pues es que tengo que ir a la iglesia. Pues es un religiosote. Miedo. Esa es la barrera que levantas Número 3, tercera barrera, la amargura Cuando te aferras al dolor, a un resentimiento o al rencor Entonces no vas a poder escuchar la voz de Dios Porque tu corazón está endurecido Se ha enfriado Y te ha puesto a la defensiva Estás siempre a la defensiva Siempre crees que la gente está hablando de ti Siempre crees que todos están en contra tuya Incluso estás a la defensiva del amor de Dios algunos de nosotros o ustedes mismos han sido muy maltratados. Sí, nos ha tratado mal la vida. Hace años, hoy, la semana pasada. Pero ¿sabes qué es lo peor, amigo? Que estás aferrado a eso. Que no lo has soltado. Hoy te queremos decir estos dos loquitos, estos dos valientes que están platicando delante de ti. Que tomaron la decisión un día de venir y presentarse delante de Dios. Y decirte, ¡hay que decirlo! ¡Hay que decirlo! Te queremos decir que lo sueltes porque es por tu bien. El resentimiento, el resentimiento te está matando. El resentimiento es una herida autoinfligida que permite que las personas de tu pasado continúen hiriéndote hoy. Ya no están. Y te la sigues comiendo, la sigues cargando, tienes que soltar. Porque ellos merecen tu perdón. No, porque tú necesitas seguir con tu vida. Fíjate lo que dice Santiago. Maravillosa la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Ya hay demasiada cochinada, ya hay demasiado dolor. Ya, ya no podemos estar eh, enfrentando esto. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Ya no podemos eh, 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 esperar más tiempo ya la tierra nos está diciendo, ya basta, basta, por eso dejen de hacerlo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo, hacerlo malo es como andar vestido con ropa sucia, más bien, dice Santiago, reciban con humildad, con humildad, Qué difícil es ser humilde en estos tiempos, porque te sientes pisado, porque hay mucho orgullo, porque hay mucha mentira, porque hay mucha maldad, pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios en ti, empiezas a dar frutos del Espíritu. Reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Y esta frase es muy importante. Este mensaje tiene poder para salvarlos. Te voy a pasar la bola, Ángel. La bajas de apechito. Comenta esto que acabo de decir en cuanto a esas tres barreras. Porque me atropellaste a la entrada. Yo tenía que dar esto al inicio. Entonces sigo con mi siguiente parte. ¿Qué opinas de esto, angelito?
1: Oye, amigo, híjole, bueno, pues los nervios santos. Qué, qué interesante, Héctor, estabas tú hablando y de veras eh, hubo un momento en que empecé a reflexionar por qué seguimos cargando cosas que ya pasaron y sigues necio creyendo que la persona o, o la situación que te hizo daño en un momento uh -huh. tiene que perseverar en tu presente y uh -huh. en tu futuro. Es momento de dejarlo, es momento de irte a un lugar más alto Y tu señal, la señal, eh, tu comunicación con Dios va a ser mejor ¿Pero cómo le hago amigo? Bueno pues como lo dijimos hace un momento Pero,
0: sí, sí.
1: Tenemos que pasar
0: tiempo a solas con Dios, adelante Héctor Así es, porque eh, exactamente esa parte, pasar tiempo a solas con Dios eh, si tú no pasas, tú nos lo acabas de decir hace rato, si tú no pasas tiempo a diario con Dios te vas a secar, te, te vas a amargar, estamos hechos para estar conectados a la corriente con el Espíritu Santo y, y eso es algo que vamos a predicar el domingo, va a ser un mensaje muy interesante que no es lo mismo tener al Espíritu Santo que estar llenos del Espíritu Santo, hay mucho cristiano hoy día de años que tiene el Espíritu Santo pero no está lleno del Espíritu Santo por ende, no está dando frutos el Espíritu Santo. Entonces, qué, eh, pues podrá ser que tu red está saturada, porque a veces que, te acuerdas que cuando pasan los temblores, ¿no? Este, sí. se colapsan los celulares, se colapsa la red, ¿no? Uh -huh. Pues tal vez tú sin querer tienes tu red saturada, no puedes oír a Dios, porque tu mente está llena. Esto es bien interesante, ¿eh? No puedes escuchar a Dios porque tu, tu, tu mente está llena de otros pensamientos. Como decíamos que no puede salir agua dulce y agua salada de la misma fuente. Tú no puedes oír a Dios porque estás saturado de pensamientos, de preocupaciones, pero particularmente de problemas. O está llena tu cabezota, tu cabecita, bueno, tu cabecita. Madre santa! ¿Sabes de qué está llena? de muchos planes, proyectos que haces en tu cabeza y nunca los bajas a los hechos, nunca los llevas a cabo. Llenas tu cabeza pensando en actividades que sabes que no vas a hacer y que nunca has hecho. que te hace pensar que las vas a hacer? Si ni siquiera te paras temprano para hacer las cosas y no es eh, algo que esté diciendo ahí. No, pero es neta. Pues ahorita Ángel nos va a dar una refrescada y una pasada que yo creo que has no la cancelen, no cancelen la suscripción del Netflix, pero de verdad que anoche que estábamos eh, haciendo el ensayo de este programa de verdad que, ay mamachita, hasta lo tuvimos que parar, ¿verdad Angelito? porque, sí, pues si siempre estás escuchando el radio o la televisión, o el celular el YouTube, el Face el TikTok pues, cuando Dios te llama los circuitos están ocupados la red está, está ocupada Tienes que eliminar las distracciones. Jesús dice, fíjate en Lucas 8, 7. En relación a, a esta palabra que estamos hablando de la semilla. Otra parte cayó entre espinos. Que al crecer junto con la semilla se ahogaron. Se le roba la fuerza. El tipo de suelo que tiene maleza. Vamos a hablar un jardín con maleza. Un jardín con mala hierba. A ver, La idea es que. El tipo de suelo que tiene una maleza cuando es sembrado con semilla buena, le cae la semilla buena, esta semilla va a crecer, pero va a crecer a la par de la maleza. Por eso es que no te juntes con gente que te va a, a, a dar una influencia negativa. El ser humano siempre está compitiendo. El ser humano compite siempre por ser el mejor. Júntate con un tonto. Claro, vas a competir a ver quién es el mejor tonto. Júntate con un exitoso, vas a competir a ver quién es más exitoso Y a la medida que crecen la maleza, la paja, la cizaña Pues crece alrededor de la buena planta Y esa maleza, esa paja, esa cizaña va a empezar a ahogar la vida de la, de la, de la verdurita O de la plantita que está creciendo Como ahorita te está ahogando, tanta influencia negativa Pues por ende nunca vas a dar fruto, nunca va a dar fruto a esa plantita lo que dice Jesús aquí es el significado del versículo 8, perdón, del versículo 7 del capítulo 8. Y más adelante dice: La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones. ¿No te pasa eso? Quieres prosperidad, pero ya después estás preocupado por cómo manejar la prosperidad y por no perderla. ¿Qué le pasa a esa, a esa plantita buena? Que la cizaña. La riqueza, mala vida y los placeres de la vida la consumen y dice la Biblia, los ahogan las preocupaciones. Las riquezas y los placeres de esta vida y Biblia dice esto, ¿eh? no maduran. Lucas 8, versículo 14, traducción, nueva versión internacional. Así que hay tres cosas que te ahogan para no escuchar. Número uno, anótenlo por si es Importante que tengan ustedes un concepto que puedan utilizar en su vida diaria. Número uno, la preocupación. Eso te ahoga. La preocupación. Las preocupaciones son las malezas. Cuando estás demasiado ocupado con los problemas y las presiones de la vida cotidiana, eso hace que te sea más difícil escuchar a Dios. Bloqueas el canal por estar tan preocupado. Andas como Pepita en comal. Número dos, ¿qué te ahoga para no escuchar la voz de Dios? La riqueza. Puedes estar tan ocupado en pagar tus deudas, tan ocupado en tratar de salir de ellas, tan ocupado tratando más y más de ganarte la vida que no haces ni una ni otra. Y número tres, tercer cosa que ahoga al ser humano para no escuchar la voz de Dios, el placer. No hay nada de malo en el placer, no hay nada de malo en la diversión. M mira, es más, es más, Ángel, neta. No hay nada de malo en que le vayas a la América. Bueno, sí hay de malo, pero bueno, bueno, yo he estado buscando el infierno, de que la América... Bueno, ok, ya. No hay nada de malo en el placer, pero Dios dijo que cuando estás tan ocupado persiguiendo la diversión, lo pierdes a Él. Wow. ¿Y sabes qué pierdes cuando pierdes a Dios? Pues pierdes sus planes, los planes de Dios para tu vida. Entonces no debes de cultivar las malezas, la maleza o la cizaña, mira, esa crece solita. No, no, miren, a ver, eh, nos pasa luego quienes tenemos un jardín. Cuando tú tienes un jardín y empieza a salir la mala hierba, ¿sabes qué quiere decir? Que es un signo de negligencia, es un, es un, signo, es un signo de flojera. Pues porque no has cortado tu pasto, no has cortado las ramas feas que salen alrededor de tus nochebuenas si ves maleza en tu patio o en tu jardín significa que no lo estás cuidando, que no lo estás podando entonces las malezas en tu vida espiritual son una señal de que estás descuidando tu tiempo y tu relación con Dios cuando todos los circuitos están ocupados debes de guardar silencio be quiet, dejar la línea abierta para que Dios se pueda comunicar contigo Dice aquí Lucas 8:14, y perdón que me estoy este, eh, a, extendiendo, pero Angelito me robó mi primer parte, así que es importante que presentemos esto, por eso claro, el nervio claro. santo. Dice Lucas 8:14, Lucas 8:14, la semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Es lo que le pasa a la gente, es lo que a muchos nos pasa en algún momento, hasta que soltamos las preocupaciones y decimos, Señor, ya, ya todo es tuyo. Eso yo pensaba cuando en el coche nos, nos pasaban por la rasuradora ahí al, al, eh, afuera de la, del pinganillos y que nos robaban las autopartes y que nos robaban los espejos. Entonces pues ese carro era de Dios. Mira, el Señor ya no quiso que nos robaran ni allí ni en la chocolatera y nos mandó al hotel. Así que gloria a Dios estamos ya seguros. Otra parte dice aquí de la semilla que cayó entre espinos, pues nacieron juntos, nacieron, nacieron tanto, tanto la, la, la semilla como, como pues como la cizaña, ¿no? Que cayeron juntos. Entonces antes este ya es el, el consejo, porque aquí damos estamos platicando, preguntamos, pero también damos respuestas, ¿no, angelito. Porque no nos vamos con la cara de Juan. Entonces, a ver. Antes de que Dios hable, decide decir sí, Señor. Antes de que Dios hable, estate listo a la voz de Dios y dile sí, Señor. Desde antes que te hable. Mira, Dios habla a las personas que deciden que van a hacer lo que Él les dice que hagan. Si no, no te va a hablar. Eso que estás escuchando. Y si tú te niegas a Dios, te niegas a su palabra... ¿Qué crees amigo? No es Dios hablando. Ahí es el enemigo. Él le va a hablar a aquellos que están dispuestos a hacer lo que Él les dice que hagan. Incluso antes que se los diga. ¿Cómo podemos nosotros pensar esto? Dios, Dios, si quieres que me mueva, me voy a mover. Ah, Una relación. Si, eh, hablando de un trabajo, si quieres que me cambie de trabajo... Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Él te va a dar el trabajo. Él te va a dar la oportunidad. Él te va a decir, vete para acá, vete para acá. Y tú, no, pues a mí me gusta más aquel otro, ahí está la bronca. Man. Estás haciendo tu voluntad. Tienes un novio, tienes una novia. Tú le dices al Señor, Señor, si tú quieres que me case con este carnal, muéstrame que es un hombre que va a ser obediente a tu palabra. Y sabes, me caso. Si no, no, ¿qué haces? Te casas con el inconverso. Te casas con el que mira cada ocho días anda de briago. ¿Y qué vas a hacer? ah, yo lo convierto. Es la cizaña, va a estar alrededor tuyo, te va a robar la fuerza. Señor, si quieres que dejes ese trabajo, lo voy a dejar. Entonces, antes de que me lo digas, Señor, mi respuesta es sí, Señor. Antes de. Ya estás preparado para que lo que sea que tú quieres que yo haga, Señor, lo voy a hacer. Y con esto ahora sí ya, chirrin Chin Chin, termino. Lucas 8, 15 dice: Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, que se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Ahora sí, Ángelus de Nacimiento, ¿qué nos dices?
1: Oye, Héctor, pues mira, todo lo que hablaste es muy interesante mucho muy interesante y, y nada más quiero subrayar algo eh, te has dado cuenta amigo y tú que me escuchas te has dado cuenta que a donde quiera que vayas e inclusive en tu propia casa a la, a, en la mesa cuando estás recibiendo los alimentos la gente está así en el transporte eh, eh, en el transporte en tu casa el distractor más grande que existe actualmente, el engaño profundo, la cizaña como bien decía sector y que el, yo digo el teléfono celular es una bendición porque sirve para muchas cosas, pero ahorita está usándose como un gran engaño y mira eh, en, en este momento cuando leíste la parábola eh, Jesús es como si estuviera hablando a cuatro personas diferentes, cuatro tipos de personas, los resistentes, los superficiales, los que se secan inmediatamente, los ocupados, los que digo que están metidos en otras cosas menos en, en pensar en Dios y los buenos porque también la semilla cae en buena tierra, pero esta parábola, esta parábola en realidad representa cuatro actitudes. Puedes tener las cuatro actitudes en el mismo día. Un momento, en un momento dices, Dios, no quiero escucharte. Porque sé lo que vas a decir. Al siguiente momento dices, Señor, dime rápido. Porque, ¿qué crees? Estoy ocupado. ¿Eh? <risa> sí. Estoy muy ocupado.
0: Ahorita no, Pero, no señor. primero,
1: eh, el primero el primer es. Ya sé lo que me vas a decir, que estoy mal, que, sí, que tengo que sí. cambiar, que tengo que dejar a esa persona, que
0: sí. que me en tengo otro... que dormir más temprano, ¿no? Sí.
1: En el otro. Bueno, pues órale, apúrale, eh, apúrale. Le doy un poquito de mi tiempo. Sí, Luego no, sí. lo escuchas y piensas que es bueno, pero no haces nada. O sea, sí. Ah, ah qué padre. Hablas bien bonito y ya tal vez tu vida empiece a dar fruto pero luego te ocupas con tu trabajo o escuela o con tus hijos y la maleza crece, se empieza lo que dice mi hermano Héctor, o sea descuidas tu jardín, descuidas aquello que Dios te ha dado para que lo señores, luego otras veces dices Dios lo que sea que quieras estoy totalmente abierto para ti muy bien, esa es la parte donde aquellos que alcanzaron a entender cuál es el propósito en su vida. Dices, Padre Santo, me parece bien, voy a dejar a esta persona, voy a cambiar de trabajo, acepto la corrección. Dios quiere que tengas una actitud de obediencia para que desfruto para uh -huh. que demos fruto que des, para que demos fruto porque ayer lo decíamos, oye Héctor este programa está te, me está lastimando
0: sí. y bueno el, cabe no, hacer mención que cabe no, hacer mención que estos programas son el resultado de sus opiniones y el resultado de sus comentarios y de lo que aquí nos aportan y, y somos sensibles a leer todo lo que ustedes nos ponen y de ahí sacamos estos contenidos, ¿no? y a nosotros nos pasa por la, por la rasuradora
1: por supuesto, por supuesto, porque lo estamos eh, tratando de llevar a, a todos ustedes, pero primero lo escuchamos. Viviéndolo
0: todo. y queriendo vivirlo, ¿no ángel?
1: Claro, obediencia, este viene siendo el término bíblico para ser exitoso, por supuesto, si tú eres obediente vas a tener un camino recto, eso no quiere decir que no vas a tener problemas, claro que los vas a tener, pero por eso tienes raíces profundas. Dios quiere que seas fructífero en tu negocio, tu familia, uh -huh. en tus amistades, en tu relación con Dios y con los demás, cuando te reúnes con tus hermanos a platicar la palabra, quiere que tengas claridad en esto y por eso tratamos amigo y lo sabes, tratamos de pasar tiempo con Dios para que esta palabra Llegue a buena pre a buena tierra. Así es. Con tu salud, amigo, es tan importante eh, el poder darle tiempo a tu jardín, a tu tierra, a tu tierra.
0: Es sí. Tierra. El templo.
1: Debes de cuidarla, abonarla, regarla. Entonces, ¿cómo das fruto cuando Dios te dice algo? Lo pasas. Lo compartes. Cuando Dios te dice algo y haces algo en tu vida, la forma más rápida de dar fruto es contándole a alguien. Oye, ¿sabes qué Héctor? Me acaba de pasar esto. Uh -huh. Acabo de tener un encuentro con Dios. ¿Cómo, Angelito? ¿Cómo lo hiciste? Sí. Estaba leyendo el libro de Santiago, que es tan interesante, a Pedro. Y mira lo que me encontré. Sí. Wow. sí. Sí. y lo compartes y empiezas a dar fruto porque Héctor recibe la sí. palabra que a ti Dios te habló y empiezas a dar ese momento de bendición no solo para ti sino para las personas con las cuales compartes encontramos también en Lucas 815 dice estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, leemos, tenemos, pasamos tiempo con uh -huh. Dios. Lo compartimos. Ya das fruto porque Héctor me pasó esto. Se lo uh -huh. compartes. Uh -huh. Héctor recibe. Uh -huh. ¿Qué crees? Una rica manzana, un melocotón. Algo que puede saborear. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y permaneciendo firmes dan un buena, una muy buena cosecha
0: así Entonces, es Ángel
1: compartes Héctor recibe come esa semilla que fue plantada empieza a dar fruto en su tierra en su jardín y esa es la parte donde nosotros a través del conocimiento de la verdad tratamos de hacérsela llegar No me la quedo ¿Lo recibiste?
0: Compártelo Compártelo
1: Amén. Adelante, Héctor, ibas a decir algo
0: Sí, que, que cuando tú haces esa analogía Entre tú y yo, por eso tú buscas a Alguien Que es Semilla buena y que está Dando fruto, porque tú Si tú se lo compartes, ese melocotón O esa manzana sabrosa O esa rebanada de, de, de piña rica a la cizaña no se la va a comer porque esa cizaña no come piña rica. Claro. Solo un cristiano que conoce de la palabra. Y déjame rescatar aquí una frase que no, angelito, verás es que yo creo que sí. Este primera de ángel, mano. Oh, sea, ah, no en serio. Sabes que con esto, amigos, cancelen su curso no. de coaching y de capacitación. Este, ah, yeah. de las tres reglas para triunfar en la vida y oh. los, siete, eh, los siete consejos para tener una vida próspera. Fíjate, ¿eh? dice, Dios quiere que tengas una actitud de obediencia para que des fruto. ¡Wow! O sea, que este viene, dijo Ángel, que este viene siendo el término bíblico para ser exitoso. ¡Wow! ¿Quieres tener éxito en la vida? Ángel Durán, ¡Obedece! Para que tengas fruto. ¡Wow! Mira, aquí te la sacaste, amigo. Oye, ¿pero qué te parece si aprovechamos para mandar unos saludos, Ángel? Porque este programa no se hace posible sin eh, la audiencia que es tan importante. Mira, ya está aquí nuestra hermanita Belén, eh, que le abrazamos y le bendecimos. Mucho gusto en saludarla, Belén. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que se levantó temprano. También tenemos aquí a la famosísima Lulucas, que ha de estar allá en el. En el, en el sector, ella trabaja allá en la policía, en la Ciudad de México también le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo y hermanazo Dani, eh, Dani Boy, que está al lado de su inseparable ayuda idónea, Dianita hasta Puebla, Puebla de Los Ángeles Ángel, este saludo, mira, tú no conoces a Rocío, pero Rocío es mejor conocida como la jefa ahí te encargo, es la wow. jefa con ella hay que estar bien ¿eh? Porque es una mujer que... Yo la conocí en Acapulco hace ya un par de años, Ajá. precisamente con Belén, ¿no? Ah, y me dijo, oiga, pastor, ¿cómo es posible que, que usted haya dado autorización y que Belén use ese tipo de traje de baño tan cortito, que no sé qué, que uh, está espantando aquí a la gente? Digo, no sé si espantando de, 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 de que... Ay, hermanita, que Porque estaba tremenda la Belén usando sus tangas brasileñas. Así Ay, que, Rocío, Rocío... Mucho gusto en saludarla, qué bueno que está aquí Platicando jefa. entre valientes. La jefa la jefa. La jefa. Ah, ya te, ya te la aprendiste claro. Bueno, ¿quién más tenemos aquí? A Marcial, Marcial por aquí nos puso un comentario Que estaba estrenando a Aeropuerto Así que bueno, pues Marcial se puso A vender ayudas también Allá en el AIFA Así que pues, le mandamos un abrazo eh, Nuestra un abrazo, hermanita Marcial. Belén eh, La hijita de Félix Que está también en R11 Que está pendiente pendiente de la r1 así que bueno pues ahí está belén belén gracias Gracias y a la vez, lamento que ya no estés acá de seguridad en el superama de mi colonia. Ya me puedo ir a robar los desodorantes. ¡Ah, amiguito! <risa> no, no es cierto. Acuérdense que este programa es un programa de revista. Platicamos muy seriamente los temas, pero también nos gusta saludarlos y nos gusta estar en comunión con ustedes. Rebequita, mira, qué bonito mensaje. Gracias, la recibimos. Gracias, Ajá. la paz de Gracias. Dios necesitamos. A mi esposita amada. Mira, saluda, saluda, mijita, salúdala. Hola, hola Martita, ¿qué tal? Muy buenos
1: días. Oye, qué gusto verte, ya van dos, dos programas o tres que nos acompañas. Me da mucho gusto que, que acompañes a tu papá y me da mucho gusto saludarte. Que Dios te siga bendiciendo. Adelante.
0: A ver, eh, sigue sí, los ah,
1: Esperancita, hola Esperancita, muy buenos días eh, a tus hijos. Les mandamos un fuerte abrazo. Julio, la bebé, buenos días para todos. Leopoldo Cárdenas, el gran amigo y hermano en la fe. Leopoldo, te mandamos un fuerte abrazo, que Dios te siga bendiciendo y sobre todo Alín. Oye Héctor, déjame decirte que Alín está con todo, ¿eh? El sí, domingo eh. llevó un pandero precioso. Ah, mira. Y, y mira, ella sigue adorando a Dios, es obediente, ama a Dios. Que Dios la siga bendiciendo Leopoldo, a ti, y a toda tu casa.
0: Bueno, pues ahí están, ya con eso estamos. Y pues, si Espérame, sientan... déjame,
1: Dianita y Dani, déjame,
0: sí, claro que Dios
1: nos los bendiga, los, los queremos mucho, Héctor. Sí. Este, oye, qué agasajo pasamos con, con ellos en el diciembre. Que Dios los siga bendiciendo.
0: Oye, como dice el Boni allá en Zapopan, que decía, ya ocupa otra visitadita allá Puebla, ¿no? <risa> ya Exacto. ocupa, oye,
1: Amigos, sí vamos, eh.
0: Si nos invitan, sí vamos. Ah, sí, somos bien gorriones. Digo, somos bien atentos a las invitaciones. Sí, sí, vamos. Sí. Claro, claro que vamos. Y bueno, pues le mandamos un saludo a la abuelita de Lulú, que también escucha los programas, y también a su mamacita. Luego, de repente, Lulú. Mamá, les mandamos un abrazo, que Dios les bendiga. Abuelita de Lulú. Le mandamos un abrazote, igual a la mamá Lu, que mamá es la mamacita de, de, de Ángel. Un abrazote a todas las mamacitas lindas. Así que bueno, vamos a continuar con este hermoso programa y vamos a ver entonces cómo sé, cómo sabemos si es que estamos escuchando la voz de Dios. Porque bueno, pues en broma decimos, ¿no? Pues haces que, que la Virgen te habla, ¿no? Y, y, y crees que es Dios cuando te habla, pero muchas veces... Nos preguntamos si una idea que ha venido a nosotros es una instrucción de Dios. Queremos saber si esto verdaderamente es algo que viene de Dios o es un engaño de Satanás. O es solamente algo que nosotros queremos hacer por darle gusto al gusto. Amigos, es extremadamente importante conocer la diferencia. ¿Y cómo vamos a discernir la voz de Dios? Porque esto puede tener consecuencias eternas. Para empezar, consecuencias de por vida, como tomar una mala decisión con una relación que tú to, eh, sigas, que Dios no quería que tuvieras. Y, y se culpa a Dios de, de una gran cantidad de maldad. ¿no? Cuando la gente dice, es que Dios me dijo que lo hiciera. Bueno, a ver, vamos a ver qué dice la Biblia. Y en la primera de Juan, en el capítulo 4 versículo 1 dice pongan mucha atención y de verdad que ojalá que pudieran anotarlo porque este es un consejo de vida dice no crean cualquiera que pretenda estar inspirado por el espíritu sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios esa idea que tienes en este momento está de acuerdo con la biblia porque la voluntad de dios nunca contradice su palabra él no dice una cosa y luego cambia de opinión y dice otra si lo dijo es verdad y siempre será verdad te guste o no te guste por eso te dice no salgas de fiador por eso te dice que corrijas al hijo desobediente si no lo está corrigiendo y tú crees que eso es bueno estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Dios sí es consistente. Dios no es bipolar como algunos de nosotros. Dios no está de malas. Dios no amanece con retortijón ni se desveló. Dios no cambia de opinión. Él nunca te va a decir que violes un principio que ya ha dado en su palabra. ¿Cuál es su palabra? La Biblia. Entonces la primera pregunta que debes hacerte es, ¿este pensamiento se alinea con lo que Dios ya ha dicho? Si lo que tienes en mente contradice algo que Dios ya dijo en su palabra, entonces ¿sabes qué? Está mal. No viene de Dios. Jesús, Jesús dijo en Lucas, fíjate, Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Wow. La palabra de Dios es eterna, porque la verdad nunca cambia. Si algo, mis queridos amigos y radioescuchas Si algo era verdad hace 5000 años ¿Qué crees? También era verdad hace mil años Es verdad hoy también Amén. ¿Y qué crees? Que también va a ser verdad dentro de 5000 años A partir de hoy La gente podría decir ah, Dios lo dijo Yo lo creo eso lo resuelve. O sea, estás diciendo que Dios lo dijo y como tú lo crees, pues entonces sí es cierto. A, a ver, espérame. Ahí hay, ahí, en esa respuesta hay mucho egoísmo. No, 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 no. Lo que debemos nosotros decir en nuestra mente es, Dios lo dijo y eso lo resuelve. Lo crea o no lo crea. O sea, lo que va a suceder está aquí. O sea, aquí te dice que no te embriagues. Más sed llenos del Espíritu Santo, porque le, la, la embriaguez trae perdición. A ver, bueno, ¿lo crees? No, pues es que yo nomás tomo los fines de semana. Bueno, pues esa es tu verdad. O sea, no, 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 no lo estás creyendo. Entonces no lo resuelves. Si Dios lo dijo, eso lo resuelve. Lo creas o no lo creas, porque la palabra de Dios es irrefutable. La palabra de Dios es inmutable, no cambia, no es como la 4T que Muchos y muchas de ustedes, hasta enamoradas, andaban del AMLO. Y hoy le levantan la mano y uno de los dedos y, y no quieren saber nada de AMLO. Ah, pero qué tal reciben la pensión de los de, 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 de que mandan, ¿no? O sea, no era, no era la esperanza. Entonces, si Dios te dice que hagas algo. Dios no se va a contradecir, la primer pregunta entonces se debe responder que debemos nosotros responder es esta idea, la que tienes hoy tú el proyecto que tienes tú, el negocio el trabajo, el ministerio están en armonía mis pensamientos con la palabra de Dios te la paso de taquito amigo, bájala
1: ay amigo, este, realmente eh, esa parte donde nosotros creemos que somos inspirados por Dios y en ese momento empiezas a tambalearte, efectivamente no es la voz de Dios. La obediencia trae paz. Ándale. Si te ya ves que andas,
0: andas inspirado, papá.
1: <risa> Oye Héctor, si te sientes confundido, disperso, sí. por una decisión que tienes que tomar, aguas probablemente estás atrapado en ti mismo y no es la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. La Biblia dice: no es un Dios de desorden, sino de paz. En el libro de Corintios, 1 Corintios 4.33, en la versión de eh, este, vida en ¿cómo? Eh, no, nueva versión internacional, nueva versión internacional. Uh -huh. Dios no es autor de confusión. Nos tiene que quedar muy bien claro esto. Uh -huh. Dios no va a, a confundirte nunca. Él te va a hablar de frente. Él te va a hablar lo que tienes que hacer. Uh -huh. Entonces, si te sientes confundido, adivina qué. Es que no es la voz de Dios hablando a tu vida. Entonces, ¿quién me habla? Pues el chanclas. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. hay, hay, hay otra voz que te quiere confundir. Hay otra voz que te quiere engañar. Dios te va a dar paz. Pero si escuchas en tu corazón y hay confusión, estás disperso, haz un alto total. Si eres padre, ¿quieres que tus hijos se sientan presionados o confundidos cuando pides que hagan algo? No. ¿Quieres que entiendan? que hacer y luego respondan en obediencia o sea primero tú hablas con ellos y quieres que te obedezcan porque tú sabes que lo que estás hablando a ellos es bueno para ellos Dios el Padre quiere lo mismo para nosotros y de nosotros o sea quiere hablarte la verdad para que a la vez tú puedas hablar la verdad, claro y no andes engañando a nadie. Sí. O sea, no trates de ser ventajoso con nadie. Trata de hablar la verdad, aunque duela. Aunque te lleve a una posición vulnerable ante la gente. No te preocupes, Dios te va a respaldar. La única vez que la presión podría ser legítima es si Dios te dice que no hagas algo. Y sigues diciendo, no, no. Entonces, presi, la presión aumenta, acuérdate, ¿sabes qué Héctor? Acuérdate Jonás, ¿te acuerdas?
0: <risa> sí, ¿cómo le fue?
1: Oye Jonás, ve para allá y diles...
0: ¡Nel! ¡Nel! ¡No voy!
1: O sea, permíteme, yo a ellos, ellos no se lo merecen, espérame. O sea, la presión aumentó de tal manera que ¿dónde terminó? En la panzota de un pez. Satanás quiere conducirnos compulsivamente, o sea, quiere lo mismo. Sí. Quiere distraerte, quiere confundirte, ¿para qué? Para que termines en la panza del pez, no, en la hoguera, en la panza del fuego.
0: Para que termines vomitado.
1: Uf, ¡Héctor, qué fuerte! Y no es la voz de Dios, Dios lo único que quiere es obedece, tendrás paz, obedece, darás fruto obedece uh -huh. y comparte obedece y siempre estaré contigo Satanás quiere aprovechar nuestras compulsiones y usarlas para impulsar nuestras vidas ¿cómo? sabes que te meto el pie te vas a caer y a quién le vas a echar la culpa ay Dios, ¿por qué permites esto? claro, claro ay, ¿por qué se enfermó mi hija?
0: Sí, sí, bien,
1: bien. ¿por qué mi esposa me abandonó? Bueno, o sea, no es culpa de Dios. Las decisiones que tú tomas, y eso que te quede muy claro, las decisiones que tú tomas, debes de tener una balanza. Pero si no haces un alto total y sigues acelerado, pues ¿qué vas a pasar? Vas a chocar. Y cuando chocas te lastimas o a lo mejor pierdes la vida. Ten mucho cuidado, aprendamos a escuchar la voz, pero Dios es nuestro buen pastor Dios nos ama Dios te va a cuidar mientras que tú seas obediente Dios quiere atraernos hacia él, hacia la paz ay hermanito ahí te la dejo, a ver dinos algo
0: pues mira, muy profundo ¿no? y, y la verdad es que eh, pues mira eh, tengo por aquí un comentario y no me pregunten quién es, la verdad. Me, me, me gustó la idea porque, de, de verdad, con esto le das vacaciones al coaching de negocios. y o sea, el, Ayer estuve platicando con mi hijo Héctor. Me invitó a una muestra, de a una exposición de arte muy interesante. De verdad que fue, fue maravilloso. Ojalá que ustedes tengan la posibilidad de compartir un día a la semana o a la quincena con alguno de sus hijos. Y, y nos la pasamos genial. Se me fue el tiempo rapidísimo. Y, y, y me dijo que a él eh, si lo pusieran en un lugar eh, donde tuviera que elegir que meter a su portafolio y, y nada más con eso vivir dijo varias cosas pero por ahí dijo que una Biblia eh, con, la, con el nombre de Jesús y no lo vayan a tomar a mal porque tiene un sentido que pues, es un joven de 21 años con la palabra Jesús tachada y le preguntó la, la coordinadora de carrera, ¿pero por qué la palabra Jesús tachada? Pues porque a nadie le gusta escuchar una recomendación que viene de Jesús. O sea, todo mundo escucha al coach, todo mundo escucha a, a, a Cornejo y Alex Day y a todos los motivadores y a Kiyosaki y, y a todos los que te enseñan a tener éxito en la vida. Pero cuando le pones abajo el, el versículo, ah no, eso es religioso, no, esto no, no, esto no. Entonces fue, fue como que un concepto que un chavo de 21 años universitario dice, no, o sea, lo que pasa es que la Biblia te da los mejores spots publicitarios. Y me hizo el, el ejemplo de cómo un comercial, porque él está estudiando publicidad, hay un comercial de toallas sanitarias femeninas que el spot es un, es, es un, es un compendio de versículos bíblicos. Nada más que le quitaron Dios, Jehová y Jesús. Y por supuesto que no dice... Primera de Pedro. Pero así es como se hace la buena publicidad. Entonces está muy interesante. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que saqué la cita que el 90% de lo que Dios quiere decirnos es ánimo. La Biblia el 90% es decirte ánimo. Esfuérzate y sé valiente porque yo tu Dios estaré contigo por donde quiera que vayas. Si todo lo que escuchas, ojo eh, si todo lo que escuchas de Dios son mensajes negativos y que es religión y que estos son unos eh, fanáticos y que esto no sirve y que es cuidado, eh, porque algo anda mal. Tú tienes la eternidad en tu corazón puesta desde nacimiento. ¿Sabes qué? Se te cruzaron los cables, carnal. Si sientes que Dios te ha dicho que hagas algo, pero tu ansiedad aumenta y tienes miedo. A causa de esa idea que tú dices que Dios te la puso... Entonces eh, traes brinco en los cables... Se eh, te botó la pastilla... Algo no está bien... Porque la Biblia nos dice... No se inquieten por nada... Más bien... Tengan en toda ocasión... Acuérdate lo dijimos la semana pasada... Filipenses 4.6... En toda ocasión con oración y ruego... Presenten sus peticiones a Dios... Y denle gracias... Y la paz de Dios... Como la paz que nos está deseando... Ahorita la hermanita Rebeca... Que sobrepasa todo entendimiento... Cuidar a sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dime si no son consejos de vida. Angelito, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo, ¿Cómo querer escuchar la voz de Dios? Échale, Angelito. Y ahorita vamos a poner ya el teléfono, ¿te parece? Para que nos, nos marquen los amigos, las amigas. Eh, que se animen, oye, me perdí la visita de, de, de tu amiguita allá en la iglesia. ¿Cómo se llama esta? Ángeles Bedoya. Ángeles, Le Ángeles. Un fuerte abrazo. Sí, claro, hombre, sí. me la perdí. Pero bueno, ya amenazamos con regresar el domingo, así que allá la vemos. Adelante, claro, Angelus. Sí.
1: Oye, Héctor, eh, fíjate que, híjole, tienes que quererlo. Tienes que desear escuchar la voz de Dios. Si no es imposible, o sea, es tan difícil poder escuchar a Dios a menos que realmente lo quieras. Así es. Porque de otra manera no funciona. O sea, no es. Dios no es un Dios de a medias. Eh, lo decía eh, ayer eh, el, el domingo el licenciado Mancera. No es un diosito. Es el Dios creador.
0: Ah, ya me la copió. Eh, copió eh, ya me la copió. Ya me la copió la, la del dios Ototote, ¿no? <risa> Es
1: correcto. Es, es un Dios creador. O sea, no puedes tú decir, a, a ver, a ver, dime, como lo dijimos en el bloque anterior, a ver, bueno, a ver, dime, ¿qué quieres? Te voy a dar un poco de mi tiempo. ¡Wow! ¡Qué grosería tan grande! No digo que sea una opción o que sea agradable poder hacerlo. Es una necesidad, Héctor. O sea, acabas de dar un ejemplo maravilloso y, y Héctor, Héctor Junior, te mando un abrazo. O sea, la buena publicidad, la buena palabra, tiene que ser acompañada de buenos principios. Claro. Y los principios van a estar en el libro, en el libro El Manual del Fabricante. Los proverbios, los salmos, la escritura, las historias maravillosas que vienen ahí. Dios, no te hable en sueños para... Que Poyófono,
0: puedas... pausa. Ah. Poyófono, ¡Pollófono! ¡Pausa! Ah, ¡Pollófono! ¡Pollófono! Ponte adelante. ahí, este... Eh, A donde te quedaste, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. A ver si ahora sí puedo.
0: ¡Buenos días! ¡Platicando entre valientes! ¿Quién habla? Bu ¡Buenos días! Hola, hola, ¡Buenos días! ¿Quién habla? Hola, hola. Padrino de padrinos, ¿qué tal? Se nos se se, se nos eh, arruinó ese programa. Sí, Arturo, ¿no? Hola Arturo, buenos días. ¿Qué nos quiere aportar, padrino, desde el puerto de Acapulco a sus órdenes? Aquí estamos,
2: aquí
0: estamos escuchando nuestro programa, ¿no? ¿no? Amén. Así es, padrino. ¿Qué opinas? Hiciste un comentario muy muy interesante aquí sobre el tercer paso. Cuéntanos. Ah,
2: de alcohólicos anónimos me habla de poner mi vida y mi voluntad A cuidado de un poder superior.
0: Eso es lo que dicen. Así es. Eso es escuchar la voz de Dios, ¿verdad, Padrino? Sí, así es. Bueno, comentarle
2: algo, ¿no? Es que Fíjate que yo fui a, a, a México, ¿verdad? Porque tengo una hija doctora, pero tiene problemas de neurosis, de neurosis problemas de los nervios.
0: Uh -huh. ¿Me han Sí, sí, claro, sí. Okay
2: visitado por su psiquiatra, por su psicóloga también, y, y me comentó la psicóloga que tu hija tiene algo así como una lesión eh, en el cerebro, ¿no? que es muy difícil, se va a recuperar, porque yo le pregunté, ¿se va a recuperar? Como que me movió la cabeza, me dijo que no, que okay. me dio muy pocas eh, posibilidades, ¿no? Eh, va a estar en un tratamiento médico y todo eso, porque... O sea muy, muy difícil, si no tiene que consumir este o sea, algún medicamento uh -huh. entonces pues sí yo me vine triste pero me vine triste y bah, bueno sin modo pues y entonces eh, como yo me voy a la experiencia no quise ir a la experiencia de cuarto quinto paso apoyar me sentí un poco molesto no de cierta manera molesto pues con Dios verdad uh -huh y este al otro día era pues domingo ya y pues escuché las campanadas y ah, no voy a ir no voy a ir no voy a ir pero algo me dijo sabe qué y bueno voy a ir a ver qué pasa a ver de qué se trata el evangelio porque yo ya venía este ahora sé que con ese ánimo muy por, por abajo del suelo no
0: uh -huh. entonces evangelio se trató
2: de la hija del de centurión mm. dice ¿sabes qué? mi hija está enferma y quiero que vaya a sanarla y Jesús fue, pero en el camino pues ya sabes, se, se encontró a los chismosos, Que ya no vienes al señor porque tu hija ya está muerta ¿no? dice Jesús eh, ella vive Vamos a ver, ella está dormida. Y Jesús pues la, pues la, la rescató, ¿no? Entonces le hizo pensar esto, doctor. que el doctor o la psicóloga o el psiquiatra le puede decir lo que quiera, ¿no? Pero la última palabra la
0: tiene yo. ¿Ok? Así bueno. es, así es, padrino. ¿Cómo se llama tu hija, Arturito?
2: Arlene, ah, Arlene. es doctora, ella ahorita está. Yeah. está un poquito
0: mejor pues. vamos, a, vamos a anotarla en el, en, en, ah. el, en la lista de oración de los hijos que tenemos ah, okay. eh, tenemos una lista eh, con, con el nombre de muchos hijos de varias personas que conocemos uh -huh. Arlene o Marlene Arlene, con... Arlene. Ah. ya estás
2: Arlene. pues
0: muy bonito testimonio padrino, muchísimas ah. gracias por compartirlo y vamos a estar orando por, por Arlene es la doctora
2: eso me hizo pensar eh, en a veces, a veces que nos confundimos con la voz, ¿no? A veces le hacemos más caso al ser humano, ¿no? Y, y, y Dios tiene una respuesta, ¿no? Entonces, esa es la voz de Dios. Esa es la voz que Dios
0: quiere escuchar, ¿no? que pues, ah, Perdón, ahí está un padre que, que está movido por la voz de Dios, Ángel. Bueno, pues, este es el
2: comentario que le quite. Conocer.
0: Muchas gracias, Padrino, porque esto edifica a Arturito. Muchas gracias y pues bueno, bueno ojalá... No,
2: no,
0: a a pues ya no hicimos el viaje, este Padrino. No. Pues ya no, es que la producción, la producción nos mandó nada más a no, a, Nos mandaron a Chalco. Chalco. Entonces, nos
1: invita, vamos, Héctor.
0: Bueno, pues bueno, ahí está. Eh, yo le mando un
1: abrazo
0: de aquí Ah, no, yo no pensé nada. que nos iba a mandar los pasajes. Yo le mando lo, un abrazo sí. Está bien padrino, lo recibimos ah, Órale
2: Hola, días,
0: Órale, ya está Gracias, hasta luego padrino Gracias Qué bonita llamada ¿no? Ay, el señor Son tan inescrutables Sus caminos, angelito
1: Oye Héctor eh, Fíjate que Jairo, se habla, habla El pasaje que, que mencionó el hermano es cuando a Jairo le dijeron ya no molestes al maestro tu hija está muerta y él tuvo dos dos opciones irse a su casa a llorar uh -huh. o quedarse a escuchar la voz de Dios de eso estamos hablando sí. Dios no te hablará de, del sueño que tiene para tu vida o sea Dios no lo hace porque lo vas a cuestionar sí ahorita lo que acaba de decir el hermano oí las campanadas y dudó empezó sí. a cuestionar estaba enojado con Dios Dios no tiene la culpa Dios nos manda a llamar pero nos cerramos hacemos oídos sordos sí. decimos no es mi momento no es el tiempo o bueno te voy a dar un poquito de mi tiempo y cuando llegaste escuchaste un pasaje impresionante Arlén, te mandamos un saludo acércate a escuchar la voz de Dios y cosas maravillosas encontrarás en ese camino Dios no te dice para qué te puso en la tierra solo para que puedas decir déjame pensarlo o sea Dios no. te puso en la tierra para... para eso Héctor
0: no, es para usarte Dios, eh, tú eres una vasija de Dios
1: pero si no le das tiempo pues sí. si no sabes para qué estás en la tierra, qué vas a hacer tiene que ser una necesidad tener una relación con Dios tienes que decir tengo que saber por qué estoy aquí tengo que saber por qué quiere que yo haga con mi vida esto tengo que aprender a escuchar tu voz Señor permíteme ser obediente tengo que tener una visión más amplia héctor, uh -huh. para poder entender el rey David escribió un, en el libro de los salmos me agrada Dios mío hacer tu voluntad uh -huh. y tu ley la llevo dentro de mí Amén. me agrada me agrada a lo mejor muchas veces no te entiendo y nos ha pasado pero tu ley la llevo dentro de mí David fue apasionado en su declaración que de lo que más deseaba era honrar a Dios David pasaba tiempo con Dios se apartaba hacía un alto total era obediente y seguir a Dios no, eran, no era opcional no para él. Era lo único que David quería hacer. Dios está con nosotros. Lo anhelo, lo deseo. Tengo hambre. Soy como aquel siervo que busca las aguas. Amigo, anhélalo. Haz un alto total. Gran testimonio Arturo, vamos a orar por Arlen, gracias por llamar, amigos hablen, Héctor adelante te la dejo.
0: Gracias Angelito, fíjate que mucha gente eh, habla con Dios, pero nunca escucha de Dios, para muchas personas la oración es un monólogo, ya lo estamos diciendo en reiteradas ocasiones en este programa. Tú no puedes tener una relación cuando se trata de un monólogo tuyo. Tú no puedes, tú no puedes eh, escuchar a Dios si tú no abres el canal. Y la oración, pues no es un monólogo. ¿Qué pasaría si yo hablo con mi esposita, no? Pero no la dejo hablar. Eso sabes que, Ángel, va a acabar mal. Y muchas espositas están viviendo matrimonios donde el esposo tiene la última palabra. No, no, Eso no es una relación. Tienes que tener una conversación. Tienes que tener una interacción. Es tan importante como hablar con Dios en oración. Es escuchar a Dios y dejar que te hable. Entonces, ¿cómo sucede eso? Primero tienes que quererlo, como dice Ángel. Les digo que viene, pero inspirado. Este sí va a ser San Ángel. Mira, ya ah. hasta tienes un pecero, la ruta de San Ángel. Dice Deuteronomio 4.29. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios. Y si lo buscan, con todo el corazón y con todo el alma, lo encontrarán. Pero si lo buscas a medias... Esperando a que te conteste, ¿ya? No, pues tienes que dar tiempo. Tienes que esperar que el frijolito crezca, que salga del algodoncito, echarle su agüita. ¿No? Está garantizado. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Haz tiempo para estar en silencio con Él. Dios te va a hablar. Si sí hay silencio en tu vida, Dios no te va a hablar si hay un montón de ruido en tu vida. Tienes que estar solo y en silencio. Y a esto le llamamos... Eh, uh, es un momento de calma. ¿Un, ¿Un qué? ¿Eh? Sí, ¿Un, eh? pero oye, ¿un qué? ¿No? O sea, ¿un atrás? momento de calma? No, 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 espérate, año 2022, ¿cómo crees? Aquí ya no hay calma. O sea, Jesús dijo en Mateo 6, 6. Este, este, este capítulo y estos versículos son maravillosos porque ahí viene el Padre Nuestro, que es el modelo de la oración. Dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces la clave para escuchar a Dios, ahí está, tip de vencedor, tip de triunfador. La clave para escuchar a Dios, hablar a ti y obtener su visión para tu vida. Pues es que Dios quiere reunirse contigo, pero no lo dejas. Necesitas darte cuenta de que tú estás esperando a Dios. O sea, cambia la óptica. No es Dios esperándote a ti. Tú eres el que tienes que acercarte. Dios te creó para tener una relación contigo. Quiere que pases tiempo con Él. ¿Cuándo? Diariamente. Sí, así como el Face. Quiere que programes una cita con Él todos los días. Dios está esperando. Sabemos que hoy día, amigos, sí, es difícil. Es complicado estar solo, tranquilo. Es bastante difícil en esta actualidad. Y no sé si te das cuenta cuánto ruido hay en tu vida, pero te has dado cuenta. Perdón. Date cuenta de cuánto ruido hay alrededor de tu vida. Ojo, eh. Ahora, date cuenta cuánto ruido hay en tu vida. O sea, no basta con el ruido de afuera, siempre tienes la música puesta. En el carro cuando sales ya pusiste el radio. Incluso tratándose de alabanzas o de prédicas, siempre hay ruido. En la casa, en la oficina, en la calle, los audífonos siempre funcionan. Fíjense cómo en cada lugar que visitamos hay música. En restaurante, en la comida, en la fonda, en el micro que me dices, en, en todos lados, en el metrobús, en el metro, en todos lados. Y lo que hay realmente es muy poco tiempo en nuestra vida de un absoluto y total silencio. No hay silencio, no hay calma. Y si tienes hijos en la casa es peor, es dificilísimo. Pero fíjate que vi, hablando de esto, una, la, la biografía de Susana Wesley, que fue la mamá de dos grandes hombres de la fe, y ella tuvo 18 hijos, uno de sus hijos... Fue John Wesley que fundó la Iglesia Metodista y difundió el cristianismo en, en que fue toda la parte occidental de Estados Unidos. Y otro hijo que fue Charles Wesley, a quien le debemos y le agradecemos más de 6 mil himnos que hoy día todavía cantamos en nuestras iglesias. Entonces, amigo Ángel, hermanos, ¿cómo encuentras tiempo a solas cuando tienes 18 hijos? Fíjate que en su biografía dice que Susana Wesley se sentaba en una mecedora en su porche todas las tardes y se tapaba la cabeza con su delantal, y esto duraba una hora. Entonces sus 18 hijos sabían que mamá con delantal en la cabeza significaba ningún chamaco molesta a mamá. La jefa está orando. Entonces Charles Wesley dice que fueron las oraciones de su madre, que fue el ejemplo de su madre, las que le dieron forma a su vida, como nosotros le damos forma a la vida de nuestros hijos. Puedes encontrar tiempo a solas. Pero ¿sabes cuándo encuentras tiempo a solas? Cuando estás bien desesperado, bien desesperada, cuando tienes la aflicción ahí sí, mira, y no me molesten porque me voy a meter a orar hasta que traes el chamaco a orar. Pero ¿por qué no empezamos antes? ¿Por qué no empezamos antes de la desesperación? Haz un tiempo para estar en silencio y encontrarte con el Señor. Y te la dejo con este versículo, Angelito, Mateo 6,6. 6. Pero tú, cuando entres, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto. Y tu padre que está, tu padre que ve lo que haces en secreto, te dará un premio. Ahí la, ahí la pasamos, Angelito.
1: Ay, Héctor, qué, qué gran ejemplo de esta mujer, ¿eh? De veras que, que 18 hijos. Imagínate el escándalo. Bueno, una escuela dentro de tu casa todos los días. Así es. Todos los días. ¿Y de qué manera ella pudo decirles, a ver hijo, alto total? ¿A quién eliges? ¿A Jesús? Ojo, ¿eh? Amigo que me escuchas. <risa> Tú y yo tú y yo, ¿a quién eliges? ¿a Jesús o a la televisión nocturna? lo comentábamos ayer Héctor, híjole muchas veces nos dejamos llevar por la televisión y muchas veces, son muchas veces, no es un día a la semana, muchas veces, la razón por la que la mayoría de las personas nunca escucha a Dios hablar es que no disminuye la velocidad, ¿qué? ¿qué? como que la velocidad? Es que vas a mil por hora, hijo. O sea, no disminuyes lo, la velocidad lo suficiente como para dejar que Dios haga en tu vida eso que estás esperando. Lo deseas, se lo pides en oración, pero no paras. A ver, yo ya te la dejé, Dios. Yo ya, yo ya oré. Y luego te enojas porque Dios no te hace caso el ajetreo es la muerte de la oración o sea como decías hace rato el, el cristiano de la secreta está delante de la gente eh, la hora de la comida y hacen esto amén o sea se agachan se esconden no hagas eso Desealo como el rey David como lo leímos hace un momento Tienes que, desa Tienes que bajarle, desacelera. Hasta había una canción de los menudos. Canto y me acelero y algo así. Pero Ya <risa> <Es que risa> es que te perdimos. No
0: te... Estabas bien inspirado y me sacas a menudo. <risa> a menudo, chamos, o quién sabe quién sería. Canto, vuelo y me no, acelero. No, corre vuelo y me acelero, acelero para estar... No, ya sacaste. Nah, sí, pero... Desviaste. Bueno. Te perdimos, perdón. Ok, este
1: tienes que para tener una comunión con Dios como bien dijiste en el cuarto de los secretos me acordé de la película ¿te acuerdas el cuarto de guerra? sí claro no sé si llegaron a, a ver esa película tenemos que tener un lugar yo ayer le decía a Héctor es que subí a mi lugar secreto anoche es mi azotea subo y tengo ahí un lugar secreto que, donde yo platico con Dios y tenemos una relación muy, muy hermosa Así tenemos que tener todos ese lugar, el delantal. Algo, algo que digas, esto es tuyo, papá Dios. Uh -huh. Es para ti, porque es el momento de que yo quiero tener esa parte hermosa en mi vida. Y tienes que esperar. Atento, alerta, desacelera. El Salmo 37, 7 dice... Quédate quieto en la presencia ¿De quién? ¿De tus hijos? ¿De, de, de, de quién Héctor? Del,
0: sí, del sí. señor, del señor Y vámonos rapidito porque se nos acaba el tiempo aquelito.
1: Y espera con paciencia Que él actúe La única forma en que podrás hacer esto Es si, la, si te levantas más temprano Ojo, levántate más temprano Lo que significa que Tienes que irte a la cama 30 minutos antes La decisión se reduce a esto con quién quieres pasar el tiempo con Jesús o con Netflix <risa> Ay, las series es, es un daño tremendo a nuestra vida, Pablo o Facebook, es lo que te decía que toda la gente está metida en el teléfono mi, mam mi mamá me decía es que no es posible están en la hora de la comida y toda toda la familia tiene un teléfono bueno, hasta los niños de tres años, de dos años, ya tienen un teléfono. Es tu elección. Pasas más tiempo con Netflix o con Jesús. Pasas más tiempo leyendo la palabra o con Facebook. ¿Por qué tendrás que levantarte más temprano? Pues para escuchar la voz de Dios. Para tener prisa y poder pasar un tiempo y comenzar tu día con Dios. No hay nada en la televisión nocturna que cambie tu vida nada, sin embargo pasar 30 minutos en la mañana con Dios te vas a dar cuenta que vas a recibir el consejo, la dirección, la paz y eso te va a hacer obediente, esa parte vas a tratar de entenderla, el creador del universo quiere reunirse contigo cada mañana, ni quieras tener eh, otros distractores el enemigo va a querer distraerte. Te va a decir. Oye pusieron una nueva serie. Échatela. Puedes estar en pijama cuando. Tienes comunión con Dios. sí, claro. No tienes que salir de tu casa. Tu lugar secreto. En oración. Para que puedas recibir. La buena voluntad de Dios. Que es como amigo. Buena voluntad agradable y perfecta. Perfecto. Te la dejo Héctor.
0: Bueno, pues eh, todo esto que acaba de decir Ángel es muy importante porque como dijimos en un principio, tiene un impacto en la eternidad y algún día Dios te va a preguntar, a ver compañero, ¿y qué escogiste cuando estabas en aflicción? Y ahí, pues tú le vas a tener que decir cuál elegiste. Así que, pues bueno, eh, vamos cerrando y si tú quieres escuchar a Dios hablar, pues necesitas retirarte a un lugar tranquilo, esperar pacientemente, pedirle que te dé una imagen de lo que Él quiere decirte. Y luego escribe sus respuestas, escríbelas. ¿Para qué? Para que tú sepas lo que está contestándote Dios eso es una relación, fíjate que el libro de Habacuc, el Señor le ordena a Habacuc, escribe la visión y haz que, haz que, se, que se resalte en, en, en la palabra, para que todo pueda leerse de corrido, esto viene en Habacuc 2.2, ¿qué pasó aquí? Pues de esa manera fue como se escribió el libro de Habacuc, en el capítulo 1, Abacuc escribió todo lo que él, lo que Abacuc le decía a Dios. Por eso tienes que tener un registro de tu oración. Y en el capítulo 2 escribió todo lo que el Señor le contestó. Y de esa misma manera se hizo el libro de los Salmos. Así fue como se escribió. Gracias al tiempo de calma de David porque David meditó en los primeros cinco libros de la Biblia, que en ese momento lo tenía era lo que tenía la Torá, y luego escribió sus pensamientos, y esos pensamientos fueron llamados salmos, algunos de ellos. Y en muchos de estos salmos él comienza con lo que está sintiendo, y luego termina con lo que Dios le dice. Si tu vida de oración está, está estancada, estás en un bache, estás en un surco, y tiendes a orar la misma cosa una y otra vez, Diciéndole Dios, te encomiendo a mis hijos y te encomiendo a esta persona, y cuídame en mi trabajo, o bendice este alimento para que haga bien en mi cuerpo. Estás en vanas repeticiones. Permíteme darte un consejo que fue algo que nos recomendaron hace mucho tiempo. Te lo recomiendan. Gente que ama a Dios y que le ha funcionado. Yo me acuerdo mucho de Charles Stanley y me acuerdo de algunos otro, otros dos predicadores muy importantes que lo recomiendan que lo recomiendan empieza a escribir tus oraciones y podrás decir ¿cómo voy a escribir mis oraciones? o sea que no tengo que decirlas pues primero escríbelas porque cuando las escribes en el papel Dios está escuchándolas desde que están en tu pensamiento ¿no te acuerdas que Dios es omnisciente? Pues escríbelas sí, está bien escribir una oración y luego leerla Claro que sí, porque cuando las estás escribiendo estás orando, cuando las estás pensando estás orando y cuando las estás leyendo en lo secreto de tu habitación estás orando. A esto se le conoce como el hábito de llevar un diario espiritual, un diario de oración, sabes por quién estás orando. Te vas a sorprender que de repente tu libro de oración tienes que tachar cosas que o se cumplieron o que no se cumplieron porque Dios contesta de tres maneras. Y es algo que todos los cristianos debemos entender y que debemos practicar. Un diario, ojo, eh, un diario no es una agenda. Un diario es acerca de las cosas que hiciste. Un registro acerca de las lecciones que has aprendido, los errores que has cometido y lo que has aprendido de ellos. Miren, yo tengo, yo tengo un, un librito. No, no saqué la otra, pero miren. Esta, a ver si se alcanza a ver. Es una, es una libretita de bolsillo que yo traigo en mi saco cuando voy a todos lados y la tengo aquí. Y miren, de hecho, ahí hay, hay oraciones que están hasta tachadas, ¿no? y, y ahí, hay, ahí hay mucha gente. Este librito lo empecé el 18 de febrero del año 2020, ¿sí? y aquí tengo muchas oraciones. muchas. Miren, por ejemplo, aquí este, hay gente que ya está tachada, pero hay unas que están vigentes. Entonces, pues tú vas, vas rayando, vas tachando. Mira, por ejemplo, aquí este, ya es del 4 de marzo del 2022. Mira, aquí está Están vigentes ¿no? Entonces tú vas haciendo esto y vas llevando un diario Y de esa manera pues, Te vas poniendo en la brecha por la gente que, que necesita Tener intercesión Como ahorita con este Arturo Que vamos a orar por su, por su hijita Así que pues bueno Mis amados hermanos Se nos acabó el tiempo eh, Espero que hagan ustedes Una, una, una recapitulación ¿Verdad? De todo, lo que, de todo lo que compartimos aquí, amigo Angelito, ¿algún comentario final, angelus de un nacimiento?
1: Claro que sí, estabas tú hablando de Abacú y me vino a la mente eh, el libro de eh, Job. Uh -huh. Amigos, obediencia. Job dijo en un momento, te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Así hay es. que aprender, hay que aprender a, a escuchar la voz de Dios. Este no es un programa para hacer una comedia. Es un programa para invitarte a, a que a través de la palabra de Dios tengamos intimidad con Dios. Busca tu lugar secreto. Habla con Dios. Escucha, bájale al acelerador. No te vayas a impactar y te vayas a lastimar o hasta te puedas morir. Arlene, te mandamos un abrazo de gran bendición Arturo tu comentario amigos no dejen de hablar este programa es para eso para escucharnos para platicarnos unos a otros y como lo dijimos al principio el fruto compártelo así es para que de esta manera pueda dar más fruto adelante Ignor.
0: Hacemos una breve recapitulación tres barreras que mantienen tu mente cerrada al mensaje de Dios orgullo miedo amargura eh, tres cosas que te ahogan para no escuchar la voz de Dios. La preocupación, las riquezas o la ansiedad por las riquezas y el placer. Se las dejamos ahí, amigos. Bájela de pechito y como diría el extinto. Y este es el
1: trenecito del chocolate express. Que que muy bonito y que sanotes. Adiós. Amigo. Amigos.
0: Pollo. Te la dejaron muy... <risas> Oye, estás tremendo. Que Dios te bendiga, Ángel. Gracias por compartir este, este espacio. Nos vemos. Tomen su, todos. <risas> su chocolatote. Nos vemos la semana que entra. Aquí, a Dios las 9 de la mañana. Dios. No se gracias. duerman. Adiós. Amén.